0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Bonner Kinder- und Jugendring. Ich bin Anne und berichte euch heute vom Jugendhilfeausschuss am 11. März 2021. Wir haben uns lange nicht gehört, das letzte Mal letztes Jahr im September... Das liegt daran, dass es seit dieser Zeit keinen Jugendhilfeausschuss gab. Ihr wisst natürlich, dass es Kommunalwahlen gab und es danach ein bisschen länger gedauert hat in Bonn, bis sich eine Regierungskoalition zusammengefunden hat, die dann eben auch Ausschüsse besetzen konnte. Und so ist es jetzt ähm, das erste Mal, dass der Jugendhilfeausschuss in diesem Jahr, aber auch in dieser neuen Legislatur tagt. Dadurch hat sich ein bisschen was verändert. Ähm, eine neue, neue Koalition ist an der Macht und hat damit auch die Mehrheit im Ausschuss. Und ja, auch ganz viele Ausschussmitglieder haben sich verändert, ganz wenige sind dabei geblieben, nur eine der jugendpolitischen Sprecherinnen ähm, ist äh, eine langjährige Sprecherin, das ist Dörte Ewald von der SPD, alle anderen sind neu und auch viele der anderen PolitikerInnen sind vorher noch nie im Ju Bonner Jugendhilfeausschuss gewesen, was allerdings gleich geblieben ist, sind viele Vertreter der TrägerInnen, was sich direkt auch in zahlreichen ja, Redebeiträgen im ersten Ausschuss äh, deutlich gemacht hat. Von unserer Seite hat sich auch eine Veränderung ähm, ergeben. Der Leon ist nicht mehr für uns im Jugendhilfeausschuss, sondern das mache ich in dieser Legislatur. Anne Segbers als Vorsitzende des Jugendrings. Und erfreulicherweise waren wir in der Lage, auch noch eine zweite Person mit unterzubringen mit einer Stimme. Das ist der Sebastian Degen von der Jugendfeuerwehr. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir euch da in Zukunft vertreten können. Die Stimme der Kinder und Jugendlichen in der Jugendarbeit. Und äh, hoffen, dass wir dann ab nächstem Mal äh, ganz Corona-sicher dann diesen Podcast auch zu zweit aufnehmen können. Denn mit zwei Stimmen und zwei Redebeiträgen ist das ja auch immer ein bisschen interessanter. Ja, der Ausschuss äh, ja, ging ein bisschen chaotisch los, wie immer am Anfang, wenn alle nicht so ganz genau wissen, wie das geht. Aber schließlich haben wir es doch geschafft, eine Ausschussvorsitzende zu wählen. Das ist Klara Hennis von den Grünen. Und ja, wir wünschen ihr alles Gute und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Den ersten Ausschuss hat sie auf jeden Fall schon sehr souverän moderiert. Kommen wir nun zu den Themen, die in diesem Ausschuss ähm, besprochen worden sind. Das waren sehr viele. Schließlich hat äh, der Ausschuss lange nicht getagt. Viele Themen hatten wie immer mit Kita und jüngeren Kindern zu tun. Und wir haben ein paar Themen rausgesucht, die wir für uns für die Jugendarbeit besonders relevant finden. Ja, wichtig war direkt das erste Thema, das war eben die Verlängerung ähm, der Abweichung von der Förderrichtlinie für Maßnahmen und Anschaffungen. erinnert euch daran, dass wir im letzten Sommer uns dafür eingesetzt haben, zusammen mit dem Jugendamt, dass da die Förderrichtlinie ein bisschen verändert wird in Zeiten von Corona, um eben trotzdem Maßnahmen fördern zu können, die vielleicht vorher nicht äh, in die Förderrichtlinie reingefallen wären. Ähm, das ermöglicht es jetzt zum Beispiel, mehr BetreuerInnen zu fördern, weil man wegen Corona... Ähm, ja kleinere Gruppen bilden muss und da eben mehr BetreuerInnen braucht. Das ist nur eine Abweichung, die da beschlossen worden ist. Und das wurde jetzt verlängert. Das freut uns sehr. Wir hoffen natürlich, dass es vielleicht im äh, späteren Frühling oder im Sommer möglich sein wird, kleinere Maßnahmen auch in echt durchzuführen. Und ja, die sollten natürlich dann auch dementsprechend gefördert werden. Ein weiterer Punkt, der uns gefreut hat, ist, dass die Stadt sich nun doch auf den Weg macht, das ähm, Siegel kinderfreundliche Kommune zu erwerben. Das ähm, ja, wird ja schon länger versucht und wurde bisher aber von der Regierungskoalition immer abgelehnt. Und jetzt ähm, mit der neuen ähm, war es jetzt möglich, dieses Siegel zu erwerben. Ja, wir freuen uns darauf und hoffen, dass mit diesem Siegel eben auch ja vor allem mehr Partizipation für Kinder und Jugendliche einhergeht und wir es so, ja, schaffen können, dass Kinder und Jugendliche endlich nicht nur Beispielplatzgestaltung mitbestimmen können, sondern bei ganz vielen anderen Themen auch. Am Schluss gab es noch zwei Berichte, die uns betreffen. Das ist einmal ein Bericht über den Fortschritt des Jugendförderplans. Ihr wisst vielleicht, dass ähm, ja, wir daran mitarbeiten, dass es eben demnächst einen immer für fünf Jahre für diese Legislatur geltenden Jugendförderplan gibt, in dem eben klar festgelegt ist, welche Ziele das Jugendamt und die Freien Träger in der Jugendarbeit in den nächsten fünf Jahren erreichen möchten und wie sie das Geld eben verteilen wollen, um diese Ziele zu erreichen. Wir sind jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren in dem Prozess, diesen ähm, Jugendförderplan aufzulegen. Wir sind nicht ganz glücklich mit dem Prozess, weil wir finden, dass es sehr lange dauert und weil uns ähm, trotz mehrmaliger Anmerkungen eigentlich immer noch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in großem Stil fehlt. Und ja, wir haben uns über einen ersten Bericht gefreut, den wir aber als sehr, ja, viel zu positiv ansehen, weil wir nicht finden, dass das gerade besonders gut läuft. Und wir freuen uns aber, dass es noch eine Nachfrage gab, die jetzt beinhaltet, dass eben in jedem Jugendhilfeausschuss über den Fortschritt berichtet werden muss. Das finden wir gut, damit Politik auch informiert ist, sollte es da nochmal zu Verzögerungen kommen. Als letztes wurde noch länger über einen Bericht der Verwaltung über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche diskutiert. Da gab es verschiedene Anmerkungen, vor allem aus dem Kita- und Schulbereich und ja, was wir ein bisschen schade fanden, war, dass die Jugendverbandsarbeit da fast gar nicht zum Tragen kommt, denn wir wissen, dass viele Jugendverbande, äh, Jugendverbände da ganz viel geschafft haben, ganz viele Veranstaltungen online angeboten haben oder andere Angebote, die Kinder und Jugendliche irgendwie ja so ein bisschen über diese Pandemie gerettet haben und hätten uns gefreut, wenn es da vielleicht im Vorhinein eine Nachfrage gegeben hätte, um auch diesen Punkt eben in diesem Bericht aufzunehmen und nicht sich vor allem auf die offene Jugendarbeit zu konzentrieren, die natürlich auch sehr wichtig ist, aber eben nicht ähm, die Jugendarbeit in Gänze abdeckt. Es wurde auch nochmal angemerkt, dass dieser Bericht ähm, ja, ständig fortgeschrieben werden muss und dass vor allem wichtig ist, dass auch dort Perspektiven und Ziele hineingeschrieben werden und nicht nur ein Zustandsbericht, damit eben auch Menschen, die diesen Bericht lesen, die vielleicht nicht täglich mit Jugendpolitik zu tun haben und Jugendarbeit auch daraus schließen können, ähm, ja, dass es weitergeht und was es für Möglichkeiten gibt für Kinder und Jugendliche aus dieser Krise wieder herauszukommen. Das war in aller Kürze das, was wir an diesem ersten Jugendhilfeausschuss für unsere Zuhörerinnen besonders interessant fanden. Ja, der nächste Ausschuss ist schon in einem Monat. Das geht jetzt gerade relativ schnell. Und ich hoffe, dass ich euch dann gemeinsam mit dem Sebastian hier bei unserer nächsten Folge begrüßen darf. Tschüss.